0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Neu Normal, dem Podcast aus dem Basislager Rostock. Und heute, ähm, so wie sich das für einen ordentlichen Lockdown gehört, ähm, habe ich aus der Ferne äh, jemanden zugeschaltet, nämlich Felix. Und Ferne meine ich tatsächlich Ernst, denn er ist aus Österreich zugeschaltet. Also ich glaube, ähm, das ist schon mal eine ordentliche Distanz. Moin Felix, hi.
1: Hallo Max, freut mich hier zu sein.
0: Ähm, du hast Student gegründet, ähm, unter anderem ist das ein, ein Punkt in deiner Vita. Erzähl uns doch mal was über dich, dein Werdegang, wer du so bist.
1: Ich bin einer der Gründer der Firma Go Student. Mit GoStudent bauen wir eine globale Schule, bei der wir Schüler im Alter von 6 bis 19 mit Weltklasse-Lehrer in einem virtuellen Klassenzimmer zusammenbringen. Das heißt, wenn Eltern Schwierigkeiten haben, einen passenden Lehrer für die Kinder zu finden, können die sich bei uns anmelden und wir stellen dann sicher, dass der richtige Lehrer gefunden wird und die langfristig auch erfolgreich unterstützt werden.
0: Das heißt, erklär mal ganz kurz, was, was
1: passiert da, also wo, was steckt hinter GoStudent an sich? Bei GoStudent läuft das so ab, wenn es jetzt Anfragen gibt, die Anfragen kommen meistens von den Eltern wenn es eine Anfrage für das Fach Mathematik gibt, für Englisch, für Deutsch, wir bieten mittlerweile die ganze breite Palette an Schulfächern an, dann wandert diese Anfrage in unser System und dann gibt es einen Account Manager, der meldet sich bei den Eltern, führt ein erstes Telefonat und macht dann dort eine Diagnose, wo der Account Manager feststellt, okay, wo haben die Eltern aktuell Schwierigkeiten mit dem Kind? In welchen Fächern bestehen die Schwierigkeiten? Wie lange sind schon Schwierigkeiten da? Vielleicht ist das Kind auch unterfordert und ist besonders gut in einem Schulfach und braucht da nochmal einen speziellen Lehrer. Und der Account Manager sucht dann mit unserer Plattform den idealen Lehrer aus, bringt die zusammen. Und die Eltern äh, und die Schüler können so eine erste, erste kostenlose Probestunde ausprobieren.
0: Und was habt ihr für, also ich sage jetzt mal, wer kann da Lehrer
1: in Anführungszeichen sein? Bei uns kann sich grundsätzlich jeder, der volljährig ist oder jeder, die volljährig ist, als äh, Lehrer bewerben. Wir haben ein dreistufiges Aufnahmeverfahren entwickelt. Da gibt es zuerst einen Wissenstest, danach einen pädagogischen Test und zum Abschluss einen sozialen Test. Momentan werden in diesem Aufnahmeprozess rund 4 bis 5 Prozent aufgenommen. Das heißt, wir stellen wirklich sicher, dass die Qualität sehr hoch ist und die Schüler auch einen sehr, sehr hochwertigen und leistungsstarken Lehrer dann zugewiesen bekommen.
0: Ah, okay, cool. Das heißt, ihr habt ja so ein bisschen euch zur Mission auch gemacht, einen sehr starken digitalen Faktor in den Bereich Bildung zu bringen. Jetzt unabhängig von der Schule selbst, sondern vor allem ja sozusagen als Satellit dazu. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung so? Gerade der Vergleich Österreich und Deutschland ist ja auch mal sehr spannend. Ähm, wie schätzt du das ein? Gibt es viele Parallelen, vieles was Gleiches oder gibt es äh, gewisse Punkte, wo Deutschland oder Österreich äh, zum Beispiel schon fortschrittlicher ist?
1: Ja, die Unterschiede, die wir gemerkt haben jetzt zwischen Österreich und Deutschland, sind, was das den Lernstoff betrifft, also die Inhalte, die im Unterricht vermittelt werden, sind äh, sehr stark vergleichbar. Da sehen wir nicht nicht allzu krasse Unterschiede. Es gibt natürlich in Deutschland jetzt dieses föderale System, das heißt, jedes Bundesland hat auch seine eigenen Lehrpläne, das heißt, da gibt es Unterschiede. In Österreich gibt es äh, mittlerweile eine, eine, eine Zentralabitur, die für das gesamte Land gilt. Da ist es noch etwas einheitlicher geworden. Aber vom Lernstoff ist es vergleichbar. Von der Infrastruktur, wie Schulen jetzt mit WLAN, mit digitalen Hardwareprodukten ausgestattet ist, kann man sagen, dass bei beiden Ländern gibt es definitiv Nachholbedarf. Was wir auch sehen, dass es besonders in der Lehrerausbildung, also die Qualifikationen, die man als Lehrkraft auch mitbringen muss, um in der Schule unterrichten zu dürfen, sind auch sehr vergleichbar. Da gibt es zum Beispiel krasse Unterschiede zu den nordischen Ländern. Ein Land wie, wie Finnland beispielsweise, dort ähm, gibt es ähnlich wie bei uns dieses dreistufige Aufnahmeverfahren auch sehr strenge Aufnahmeregeln äh, für Lehrkräfte an Schulen. Dadurch kann natürlich auch noch die, das insgesamte Niveau äh, zusätzlich, zusätzlich angehoben werden.
0: Mhm. Ähm, der Kontakt zwischen uns beiden ist ja so ein bisschen, ich sag mal, durch das Mentoring-Netzwerk Startup-Teens auch entstanden. Ähm, du hast da ja, sag ich mal, auch in gewisser Form mit dran teilgenommen. Wie, inwiefern hat dich das geformt, geshaped, wie man so sagt, äh, also hat dich
1: äh, das dazu gebracht, wo du jetzt stehst? Ja, das Startup-Teens-Programm ist auf jeden Fall eine, eine wirklich tolle Initiative, die junge Menschen die eine Unternehmensidee haben, die etwas gründen wollen, mit Mentoren verbindet, die in einzelnen Bereichen schon wirklich sehr, sehr viel gemacht haben. Ist einfach eine, eine wirklich coole Art, als junger Mensch da Zugang zu einem sehr tollen Netzwerk zu bekommen, die miteinander zu verbinden. Und auch für die, die nämlich als Mentoren dort agieren, auch eine coole Möglichkeit, einfach von jungen Menschen noch einmal eine neue Perspektive vermittelt zu bekommen, neue Ideen geliefert zu bekommen und da einfach den aktiven Austausch zu pushen.
0: Ja genau, also für jeden da draußen, der von startup Teams bislang noch nichts gehört hat, kurze Info dazu, du hast es eben schon angerissen, es geht vom Prinzip darum, dass man sich als Schüler, also als Teenager ähm, sozusagen registrieren kann bei der Plattform, um auf ein Netzwerk von, oh, ich glaube mittlerweile echt Hunderten von äh, Mentoren aus Deutschland, äh, europaweit, ähm, sag mal zugreifen zu können, die einen dann unterstützen bei der Ideenentwicklung bei konkreten äh, Steps innerhalb der, der Gründung, die ansteht. Ähm, genau, und das ist als Mentoring-Format vorgesehen. Ich mache das Ganze jetzt als Mentor auch schon seit einem Jahr, ein bisschen länger sogar, habe drei, drei Schülerteams bislang schon betreuen dürfen oder begleiten dürfen, eher so. Ähm, und ich finde es auch das ist also total cool, ähm, auch ungeachtet davon, ob man jetzt der CEO von sonst was ist, sondern einfach zu sagen, jeder der als, als Mentor ja irgendwo dort platziert ist, hat ja seine, seine eigenen Erfahrungswerte im, im Bereich Unternehmertum, im Bereich Gründung, im Bereich Management, was auch immer oder auch einfach mal aus kreativer Sicht äh, gemacht und auch da, sag ich mal, ist ja eigentlich das Charmante, das geht ja so ein bisschen in die Richtung von Go Students, dass ich als normaler Mensch in Anführungszeichen die Möglichkeit habe, meine Erfahrungswerte und mein Wissen an jemand anderes weiterzugeben, was jemandem hilft und wiederum aber auch Inspiration selber ja bekommen kann von anderen Ideen oder auch einfach mal Zugang dazu zu bekommen unabhängig davon was da ja geschäftlich daraus entwickelt werden soll aber einfach zu sagen ach das ist eine krasse Idee ähm, bin ich gespannt ähm, wie du auf dem Weg sag ich mal vorwärts kommen kannst
1: genau du hast das äh, gut zusammengefasst es ist einfach eine ähm, spannende Möglichkeit jungen Menschen äh, Gehör zu verschaffen cooles Netzwerk aufzubauen und äh, ich kann es äh, jedem empfehlen, äh, das auch äh, in, in den, in den äh, Netzwerken zu teilen und äh, da einmal hineinzuschnuppern.
0: Ich denke auch, und gerade ja Austausch, Netzwerk und Co., das sind ja nur auch wirklich Eckpfeiler in, in der modernen Geschäftswelt irgendwo auch, egal in welcher Phase oder in welchem Alter, wie auch immer man sich befindet. Ähm, deswegen finde ich es, ist das wirklich eine, eine gegenseitige Geschichte tatsächlich? Ähm, habt ihr denn auch via Student äh, euch mit Startup Teams verknüpft
1: oder, oder, wie, oder sind das sozusagen zwei Paar Schuhe für dich? Nein, also mit GoStudent haben wir jetzt keine äh, direkte Kooperation, Zusammenarbeit mit Startup Teams. Ich als Person, Felix, bin, bin in dem Startup Teams netzwerk ähm, Natürlich alle Themen rund um Bildung sind, sind auch, auch für mich super spannend, super daran interessiert. Vielleicht ergibt sich auch daraus eine mögliche Kooperation mit, mit Unternehmensideen von jungen Menschen, die wir da auch bei Student ausprobieren können, da ein bisschen Feedback einholen können. In der Art und Weise arbeiten wir zusammen.
0: Man kennt das ja, mit je mehr Gründern man spricht, desto mehr Einblicke kriegt man auch immer in diese Aussagen der Höhen und Tiefen. Das heißt, es ist vom Prinzip, es ist keine One-Way-Show, eine Gründung, sondern es geht immer mal nach links und rechts, oben und unten. Das habt ihr sicherlich in der Entwicklung eures Unternehmens, beziehungsweise auch der Plattform erlebt. Magst du uns mal in so ein paar Höhen, in so Highlights, sag ich mal, und so ein paar... Naja, Fuck-Up-Stories einführen, was, wo ihr so mal richtig gegen die Wand gescheppert seid und was aber auch richtig gut geklappt hat vielleicht.
1: Liebend gerne. Es ist, ich meine besonders, wenn man von, von Unternehmensgeschichten jetzt im Internet liest oder in den, in den Medien liest, hat man immer das Gefühl, man sieht nur die Sonnenseiten. Aber es ist einfach eine Achterbahnfahrt und auch bei uns, wir hatten die erste Unternehmensidee, das zu starten Mitte 2015. Jetzt sind mittlerweile... Ja, fünfeinhalb Jahre vergangen und wir haben auch am eigenen Leib erleben müssen äh, viele Höhen, viele Tiefen, viele Momente, wo wir wo wir auch äh, nicht 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 weiter wussten. Ähm, am Ende des Tages, wenn man dran bleibt ähm, und weiß, dass 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 man auf dem auf dem das große das große Ziel vor Augen hat, dann wird man am Ende des Tages immer einen einen Weg finden. Um ein paar Beispiele zu geben, wo wir de facto wirklich auf die Schnauze gefallen sind. Wir hatten am Anfang, eineinhalb Jahre nach der Unternehmensgründung, ist in unserem Kernteam, unser Chefentwickler, hat die Firma verlassen. Und da mein Mitgründer Gregor und ich beide jetzt keinen technischen Hintergrund haben, ähm, war das natürlich ein schmerzhafter Moment, weil wir hatten ein, 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 ein Produkt, das irgendwie so halb funktioniert hat, ähm, niemanden, der dieses Produkt weiterentwickeln kann und auch das Feedback von Kunden einsammeln kann und ähm, es musste eine schnelle Lösung her. Und dann haben wir binnen kürzester Zeit ein ähm, Entwicklerteam aus, aus sieben verschiedenen Zeitzonen aufgebaut, um hier schnell eine Zwischenlösung zu finden. Ein anderes Thema wo wir auch sehr lange gebraucht haben, das zu realisieren. Wir hatten drei Jahre lang kein ähm, wirkliches Geschäftsmodell. Das heißt, drei Jahre lang haben wir nicht gewusst, wie wir unsere Zielgruppe, die Schüler damals, auch monetarisieren konnten. Erst durch den Wechsel von Schüler auf die Eltern und dann die Eltern äh, direkt davon zu überzeugen, unseren Service auszuprobieren und dann für den Service auch zu bezahlen, war erst der Knackpunkt da, ein schnell wachsendes Geschäftsmodell Aufzubauen.
0: Aber ich glaube, das ist ja generell so ein Thema, ne? dass man oftmals, wenn es äh, um, um jüngere, also wirklich sehr junge Zielgruppen geht, dass man immer so ein bisschen äh, sich ins Bewusstsein holt, oh Achtung, hier haben wir ja vom Prinzip zwei Spielfelder, ne? so wie du es gesagt hast. Das, die Nutzer mögen zwar äh, die, die Schüler sein, das heißt die Bedienfreundlichkeit etc., das, das muss auf, auf diese Altersgruppe ausgerichtet sein. Aber die, die letzten Endes überhaupt erstmal den Zugang, äh, letzten, also dazu gewähren, dass das dass eure Plattform genutzt wird, das sind halt die Eltern und das äh, sehe ich auch, äh, also haben wir oder habe ich zum Beispiel auch schon durch Startup Teams das ein oder andere Mal auch schon erlebt, dass man sagt, okay, hier gibt es rein kommunikativ ja allein schon zwei Herausforderungen, die man stemmen muss, dass man einmal schaut, kriegst du äh, in deinem Fall ja jetzt Eltern überzeugt ähm, und wie kriegst du jüngere Leute als Nutzer äh, dahin, dass die auch sagen, ja. ja, das macht Sinn, Mutti, dass du da dein Geld reinsteckst, jetzt mal so <lacht> Plattformuliert, ne?
1: Ja, absolut. Also das ist auch einfach diese, diese große Challenge im Bildungsbereich, wenn man äh, äh, Schüler ansprechen möchte, jetzt im Alter von 6 bis 19, genau dieses Bindeglied zu sein, sowohl für die Eltern da zu sein und den Eltern die, den Mehrwert auch darzulegen, gleichzeitig aber auch für den Schüler selbst ein cooles Image aufzubauen, einen attraktiven Service aufzubauen, und hier in, der, in dieser Zwischenrolle zu agieren, das ist definitiv die, die feine Kunst.
0: Du hast ja eben davon gesprochen, dass das ein sehr langwieriger Prozess, also wirklich über mehrere Monate, Schrägstrich Jahre tatsächlich sogar war. Ähm, wir als Coworking Space haben zum Beispiel auch erlebt, dass ähm, durch dieses Jahr 2020, nenne ich es mal, ohne das, das schlimme C-Wort zu sagen, ähm, haben wir erlebt, dass so ein bisschen auch so ein kleiner Schalter umgelegt wurde, jetzt mal nicht im digitalen Sinne, sondern tatsächlich auch einfach sagen, ich muss mich neu organisieren. Ist das bei euch auch so, dass ihr gesagt habt, ja, wir hatten bis dahin diese Kniffligkeiten, aber tatsächlich ist in diesem Jahr doch nochmal
1: was ganz anderes passiert? Was bei uns wirklich äh, sehr spannend zu sehen war, wenn wir vergleichen die Ergebnisse, die wir Ende 2019 hatten versus dann äh, Mitte 2020, bevor die Corona-Pandemie weltweit äh, zugeschlagen hat, hatten wir rund 25%, Prozent, also ein Viertel von äh, Eltern, die uns ganz konkret abgesagt haben, GoStudent auszuprobieren, weil virtueller Unterricht, obwohl der Unterricht ja ganz normal live stattfindet und ich ja persönlich mit dem Lehrer spreche, kommt für sie absolut nicht in Frage. Und äh, im März war das dann, bei dem ersten Lockdown in Deutschland und in Österreich ist dann diese Zahl von 25% auf 2-3% gesunken. Und auch heute, Stand der Dinge, ähm, äh, bleibt diese Zahl einfach extrem gering und es ist für viele, für viele Familien zum ersten Mal auch klar geworden, hey, online das funktioniert, ich kann auch über Videotelefonie mit einem Lehrer extrem gut einen Unterricht führen. Und diese Bewusstseinsveränderung, die haben wir im Geschäftsmodell natürlich sehr stark gemerkt, auch in anderen Bereichen, äh, im, im Bereich äh, Homeoffice zum Beispiel. Ja. Viele, viele, viele Menschen haben noch nie in ihrem Leben von zu Hause aus gearbeitet, ähm, weil sie gedacht haben, das funktioniert nicht und das, das geht doch gar nicht. Aber jetzt hat man gemerkt, das funktioniert, die Tools sind da, die Werkzeuge sind da und ich bin überzeugt davon, dass da auch langfristig einiges bestehen bleiben wird. Und
0: parallel dazu läuft ja tatsächlich auch immer so ein bisschen das Thema Gründung, Startup und Co. Ähm, da interessiert mich natürlich auch mal der Blick äh, zu euch. Wie ist das so, wie schätzt du das Framework, was ihr zur Verfügung habt im Sinne von Förderung, Wissensaustausch, Kontaktknüpfen? Äh, ist das auf, steht das auf soliden Beinen oder ist das, dass man sagt, naja, auch da gibt es noch einige Baustellen, die man, die man angehen muss. Apropos Baustelle, im Hintergrund wird gebaggert bei mir, also nicht wundern für diese
1: Tonqualität. Du meinst jetzt ähm, auf den Standort Österreich bezogen, korrekt?
0: Ja, genau, oder vielleicht auch in, innerhalb eures Prozesses. Also gab es wirklich einen wertvollen Kontakttipp, Erfahrungswert, den ihr an sich von jemandem bekommen konntet? Ist es so, dass das, das Ökosystem, sage ich mal, auf, auf einer sehr unterstützenden Basis ist? Äh, oder ist es auch so, dass in Deutschland gibt es ja auch viele Regionen, wo Startup nur bedingt eine Rolle spielt, dann wiederum, wo Startups Hochburgen ja gefeiert werden. Ist das bei euch irgendwie auch ähnlich
1: oder tickt da die Welt ganz anders? Ja, also es gibt in, in Österreich auch eine immer größer werdende Community und Startup-Szene. Sie ist natürlich verglichen zu Deutschland noch verhältnismäßig kleiner. Innerhalb der Community hier äh, kennt man einander, äh, findet auch ein regelmäßiger Austausch statt. Es ist auch für den Standort Österreich extrem wichtig, dass wir es schaffen, in den kommenden Jahren mehr große Erfolgsstories aufzubauen. Denn nur wenn wir es schaffen, als Standort Österreich oder sagen wir den Standort äh, Wien, wirklich zu einer, einer, einer Brutstätte von Talenten zu entwickeln, brauchen wir mehr Success-Stories. Denn durch diese Success-Stories können wir mehr Talente auch überzeugen, in das Land zu ziehen nach Österreich zu kommen, für diese Firmen zu arbeiten und dann gemeinsam etwas Tolles aufzubauen. Was die Förderlandschaft betrifft, Österreich ist, ist, ist ein Land, das auch ein sehr breites Förderspektrum anbietet, das man nutzen kann, wenn man auch hier die Firma gründet. Das ist auf, auf jeden Fall ähm, gut. Es ähm, gibt natürlich einige Bereiche, die sicher deutlich besser ablaufen könnten und den, den Standort ähm, an und für sich noch attraktiver zu machen. Aber es braucht einfach mehr Success-Stories, mehr Erfolgsgeschichten, die man vorantreiben muss, um einfach auch mehr Talente hierher zu bekommen.
0: Mm, mal deine Ansicht, wohin steuert die digitale
1: Welt? Vielleicht auch mal ganz, ganz groß gedacht. Ich denke, ganz groß gedacht steuern wir auf mehr Wohlstand zu. Wir haben schon in der Vergangenheit, in der, in der geschichtlichen Historie miterleben können, wenn es Verbesserungen gegeben hat, sei es in der industriellen Revolution, sei es einzelne Paradigmenwechseln, die zu neuer Technologie geführt haben, die zu neuen Entdeckungen, zu neuen Wissenschaftserkenntnissen geführt haben, dass es sich mittelfristig und langfristig positiv auswirkt. Und um nur ein Beispiel hier zu nennen, durch die globalisierte Welt, durch einen digitalen Austausch, ist es möglich gewesen, alleine innerhalb der letzten sechs Monate einen, einen Impfstoff zu entwickeln. Das wäre vor 100 Jahren, das wäre selbst vor 50 Jahren, wäre das unvorstellbar gewesen. Das heißt, da haben wir einfach massive Fortschritte gemacht und auch in der Zukunft, jetzt in die nächsten 50, 100, 500.000 Jahre gesehen, wird sich dieser Fortschritt weiterentwickeln, wird ganz, ganz viele neue Möglichkeiten eröffnen, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Ich bin ein sehr positiver Mensch und äh, äh, sehe da äh, ja, äh, voller Erwartens in die, in die Zukunft und äh, bin, bin sehr, sehr gespannt, wie sich es entwickelt und auch Teil davon sein zu können, das mitzugestalten.
0: Eine abschließende Frage habe ich noch, die geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Und zwar, was wünschst du dir für dich, also deine persönliche Zukunft und auch die Zukunft
1: der Welt. <lacht> ja, für mich persönlich wünsche ich mir, dass äh, meine Neugierde einfach nur noch größer wird und ähm, dass auch für mich der Antrieb ist, diese Neugierde, dieses Problem lösen wollen, dass das einfach für mich diese Energie gibt, in den Tag zu starten, Dinge neu zu denken, neu auszuprobieren, mitzugestalten, mit aufzubauen. Das ist etwas, das, das wünsche ich mir auch, 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 auch für mein restliches Leben, dass das bestehen bleibt, ähm, weil wenn du etwas tust, wenn du etwas machst, das dir Spaß macht, dann machst du es am Ende des Tages auch gut und ich glaube, das gilt für jeden, egal in welchem Job man arbeitet, wenn du etwas tust, das dir prinzipiell Spaß macht, wo du einen Antrieb hast, wo du einen Sinn dahinter erkennst, dann macht das Sinn, und dann wir so die Sachen auch sehr gut machen. Dass das bestehen bleibt, das, das wünsche ich mir für die, für, die, für die Zukunft. Für die Welt wünsche ich mir, ja, ich wünsche mir, dass wir es schaffen, ähm, Bildung neu zu denken, Bildung zu revolutionieren, dass wir es schaffen, die jungen Menschen, die Talente von morgen noch besser auszubilden, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dass wir auch ins Risiko gehen, dass wir Dinge wirklich mal ganz neu machen, ganz anders machen, als wir sie bisher gemacht haben, wenn wir es schaffen, dass wir da gute Leute ausbilden, dann bin ich auch, 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 auch ganz guter Dinge, dass, dass die Zukunft eine noch bessere wird und noch coolere wird. Da gemeinsam daran hinzuarbeiten, das ist etwas, das ich mir für die, für die Welt wünsche.
0: Sehr schön. Ich, ich kann da gar nichts hinzufügen. Ich stimme dir da absolut zu. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hast und dass wir das hingekriegt haben, hier mal so richtig äh, Kilometer zu überbrücken, dank digitaler Tools. Ähm, ich finde, das rundet unsere heutige Episode perfekt ab. Felix, vielen, vielen Dank, dass du dabei
1: warst. Danke dir, Max.